0: 我觉得呢，很感谢神，因为我们并不是因为我们已经够好了、很完美了，所以我们可以去啊、呃，去一起参与建造教会，而是因为上帝要我们在这个过程里面渐渐的被变成熟。我们越是参与，我们其实自己也是收获最多的人，不是吗？所以我想，就像是在这个系列，我们在讲这个信仰成熟的样子啊。好，我想问一下大家一个问题：你如何知道水果变成熟了？ OK， 颜色、味道，摸起来软软的，好，很明显哈。有些人很快就知道说，我们从很多角度可以看得出来，水果变成熟了啊。但是也有些人可能就不太知道啊，就觉得说，哎、欸，放到这个切好放在盘子上面的时候就是熟的。<笑>所以我们是如何能够看出来这些迹象的呢？应该有很多的角度啊。呃，所以这也是为什么我们在说信仰要如何看出来一个人他有成熟的信仰了。这段经文我们一起再来念一次，请圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍爱、恩慈、良善、信实、温柔、节制啊、哦！耶稣借着圣灵住在我们的心中，使我们可以从内而外的渐渐改变。那这就是信这个基督徒信仰。成熟的时候我会展现出来的样子哦。我们今天呢会呃会去特别来讲关于忍耐的这个性格，从主而来的成熟的性格。为什么需要忍耐？忍耐是什么？不是什么？圣灵又如何帮助我们拥有这个成熟的样子？我们先一起来低头祷告。主要我们在这个人生的道路上面，主要我们真的常常会遇到需要忍耐的时候。真的帮助我们，我们如果没有你，我们真的不知道怎么样来度过这许多需要忍耐的时机。主要、啊、今天可能我们来到当中，可能有很多我们很多的人，可能心中也有一些困难，可能有一些不知道该怎么面对的事情。主要、啊、求你借着今天你的话语来对我们每个人说话，好，让我们离开这边的时候，我们对于面对那些。需要忍耐的事情，我们有更深的信念，更深的看见。主啊，谢谢你，祷告奉主的名求，阿门。阿<们>你的生活真的需要忍耐吗？为什么我们需要忍耐呢？生活好像有很多，甚至太多需要忍耐的事情，不是吗？我们已经下了不知道多久的雨了，在台北，终于今天这两天啊，这几天有稍微干燥一点。接下来好像又开始会比较实一点了，大家觉得很，这很不容易，对不对？如果你是开车通勤，遇到塞车的时候，会觉得怎么样？啊、哦，受不了，心里面很急，对不对？时间已经快到了，然后还有一部车，然后就忽然又钻到前面来，气得要死。有些人平常哈、哦、性格很好，温文儒雅，但是遇到塞车的时候，就可以看到他更。真实的样貌了哦，所以如果有人就是要挑女婿的话哦，可以特别那个塞车的时候坐他的车，这样看一看。我们在人生的道路上面哦，其实难免有高有低啦。当我们要往高处去爬的时候，需不需要忍耐？很需要忍耐吧，有很多重要的任务、重要目标要达成，没有一件事情是简单的，对不对？往高处爬的时候，肯定需要忍耐的。走入低谷的时候需不需要？哇，感觉特别需要，对不对？我们人生的某一个领域忽然不如预期了，而且眼看着好像还会越来越糟，这时候是不是觉得很需要忍耐？我如何度过这样一个困难的时间呢？往高往低，甚至不高不低，都需要忍耐啊！为什么每一天好像都过着重复单调的生活呢？我怎么样在里面去寻找到继续前进的意义呢？这需不需要忍耐？非常需要忍耐啊！跟不同的人一起相处合作，常常需要磨合啊。大家都说事情还算简单，最困难的是什么？都是人呐、啊，跟人相处好需要忍耐。所以这么多需要忍耐，是不是会觉得如果可以快转就好了？这些不舒服的时刻、无聊的时刻、难以忍受的时刻，如果他可以快转多好！哎、欸，这个想象，多年前有人已经演了一部电影了。如果你记得的话，有一部叫做《命运好好玩》，很多年前，记不记得？啊、哦，有记得的代表你都有点年纪了啊、哦。<笑>有些人说，呃，没没没什么印象这样。呃，要不就是你真的太年轻，要不就是你老到连。这个记忆都没了<笑>，这没有关系啊、哦！我们就还是简单介绍一下这个故事，因为真的很有趣，而且他某方面实现了我们可能心目中想象，如果有这个就好了。这样，这电影里面的主角哈，他是一个年轻的爸爸，他得到一个很神奇的遥控器，可以快转自己的人生，避开任何他不想要亲身经历的人事物啊。于是呢，这个主角他为了避免他亲身要跟老婆吵架，所以就快转。为了不想要浪费时间洗澡，哦，男生很多人都会觉得洗澡真的很浪费，很浪费时间。可能一个东西挤一挤，然后东西冲一冲啊、呃，一次就搞定。最好有那个像是那个洗车的那个传送带这样。所以洗澡他就觉得无聊，快转。呃，工作上面有很多很重复的事情，然后呢有很多这个呃狗屁叨噪的事情。他就觉得这些他都不想要再忍受了，快转，直接到升官的时候就好了。所以他就快转这个，快转那个。而这个遥控器呢，有个很贴心的功能，就是他会记得使用者的习惯。往这个往后呢，每一次只要遇到争吵的时候、洗澡的时候、工作觉得很枯燥的时候，都会自动的跳过。那就为着各种的原因啊、哦，他就不断的被自动快转，他只看到自己变得越来越胖，变得这个越来越老，生了重病，然后老婆跟他离婚，小孩也长大了，一次一次的升官，而他的老爸也过世了，甚至小孩都已经结婚了，可是中间到底发生了什么事情，他都没有印象，因为都是跳转过快转过去了。他一次又一次的惊觉到他已经失去了太多，错过了太多，可是还是停不下脚步，直到最后他重病卧床。那个时候刚结婚的孩子，好告诉他说，他为了工作要取消这个度蜜月的计划，他就觉得不能这样，因为我完全知道那错过的感觉是什么。Okay. 他很急忙着要冲出医院，要去告诉我儿子，千万不要这样，不要像我一样什么都跳过去了。但没有想到，在这个医院外面磅礴大雨当中，他就不知倒地了。故事并没有在这边做最后的结束，但是结局我就暂时不说了。好，你还想要回味的，自己再去看一看好了。啊，哇，想一想就觉得这真的是蛮有感触的哈、哦。这些不舒服的。需要忍耐的过程，好像并不是完全没有意义，不是吗？好像他不应该只是被跳过而已，不是吗？我们到底如何学会用一个有力量的眼光，来让这些看似不舒服的过程，到头来显出意义呢？这样的眼光是不是很重要？神他也期望我们可以这样忍耐。他也给了我们，他也应许我们能够这样的忍耐，因为他给了我们耶稣基督。接下来这几段经文，我们一起来念，请。那落在豪土里的，就是人听得到，持守在诚实善良的心里，并且忍耐着节食。神希望他所给我们的所有美好的东西，当然更重要的是他给我们的真理。这个福音，我们能够把它放在心里面，而且经过一个过程，然后忍耐到它能够结出籽力来。所有美好的东西，它必须经历那个忍耐的过程。再来，我们继续念，请你们必须忍耐，使你们行完了神的旨意，就可以得着所应许的。神给我们的计划，必定包含忍耐。但是在忍耐之后，他有一个美好的应许要给他的儿女，所以这个忍耐，他不是没有盼望的。再来，我们再来念，请亲爱的弟兄啊，你们既盼望这些事，就当殷勤，使自己没有玷污、无可指摘，安然见主，并且要以我主长久忍耐为得救的因由。所以，在这一个忍耐的过程里面，上帝给了我们一个很强大的力量，强大的陪伴，也清晰的榜样。所以，我们真的能够如此忍耐下去。我觉得我们在读这些忍耐的经文的时候，一方面觉得哇很有道理、很鼓励，但另外一方面也很有可能，忍耐这个字对每一个人可能有不同的。印象，可能你的成长过程，你可能看过一些忍耐，然后你觉得说，哇，真的要那样忍耐吗？圣经的忍耐到底是怎么样，而不是怎么样呢？’我觉得这我们也必须要理清哦。可是同样一个字，我们可能会有各自不同的想象哦。接下来我们来说一下忍耐，它不是什么，圣经所说的忍耐，它不是委曲求全、很可怜的那个样子哦。因为没有办法可以做什么，所以只好苦涩的承受现状。这看起来虽然像是在忍耐，可是你怎么样？是苦的啊，是无奈的、啊，是没有信念的、啊。这样的忍耐不是真正的打从心里接受现在的状况，只是不得不。对这样的人来说，是觉得现在。这个过程是完全没有意义的，巴不得早一点脱离现况。我想到以前可能很多男生哈去服兵役的时候啊，都觉得真的就是不得不啊，所以常常对对准那些自愿意的哦的这些阿兵哥哦，就会对他们说：“你们是自愿意，我们是不愿意呀。”哈这个很多男生都非常熟悉这句话了。只希望可以早一点数完馒头，早一点退伍，因为觉得在里面的日子，真的就是只是在浑水摸鱼，看不出任何的意义。那样子的忍耐，其实是一种无奈啊。好、哦，这个盼望啊、呃，接下来当兵的，好、哦、可以啊、呃，觉得比较有意义一点，好吗？哦，但是我们可以了解到，很多人都经历过那种。我不知道我的意义是什么，我唯一的意义就是倒数计时，希望那一天早日结束。圣经所说的忍耐，不是那样的感觉哦 ，OK？ 圣经所说的忍耐，也不是另外一种卧薪尝胆、忍辱负重的样子，好像一切的咬紧牙关，只是为了要复仇、要证明自己。这样子的忍耐，跟刚刚的那种委曲求全比起来，有没有稍微强一点？好像有了，对不对？有没有稍微积极一点？好像有一点哦。因为至少他们还想把愤怒化为自己逆风前行的一种储备力量其实蛮多那种励志型的电影哦、喔，就会有像这样子的桥段你会看到呢，主角在失败之后，然后呢想要东山再起。于是呢，接下来这段就会通常就会有这个很激励的音乐，然后就看着主角呢这个有一幕一幕奋斗的画面,許面啊，也许呢就在神山里面练功啊，也许呢就是在运动的操练啊，打拳啊，哒哒哒，啊，然后跳绳，或者很努力的工作，对不对？啊，到处去拜访啊，然后呢这段就会时间走，不断的快转。直到有下一个机会来验证自己成长的这个场面出现，对不对？我们可能都在电影里面，励志电影都一定会有这个桥段的，对不对？好，这种卧薪尝胆式的忍耐，好，虽然算是蛮正面的，但是它还是有一些问题的。第一个问题是这样的忍耐里面有可能是没有爱的。当然，也许。他们是为了他们所爱的人事物而在进行的这个忍耐坚持，但是也有可能这样的忍耐当中也是充满着仇恨的，借着燃烧愤怒来作为前进的燃料，这个力量大不大？有时候它可以很大，但是它的副作用也很大。就算达到所谓的成功，却可能是以恶报恶的碾压了对方。是以自我为中心，这样子的爱常常是在小圈圈里面的爱，很难有更大的爱。第二个问题是，电影里面所演的结局啊，在这种励志电影里面演出来的结局，通常都是怎么样？胜利成功的结局，对不对？可是真实生活呢？常常是等不到成功的那一幕啊，觉得永远都是在。达到彼岸之前的路上啊，这可能是更多时候我们真实的生活。所以，我们看电影被激励到的原因，它都是包含着哇，这样这样这样的人。耐，最后他胜利了。你不会看到一部电影，主角哈、哦，这个、一个半小时的电影，然后里面呢有一个小时，主角在拼命的奋斗，各种逆逆境，他都没有没有放弃，然后努力到最后啊、哦，最后的那一幕，他终于再次的失败了。很彻底，然后就电影就结束了。那你走出电影院的时候，就觉得我刚刚看了什么啊？<笑>这样子的电影太难拍，也太难卖了吧？你不会想要花钱进电影院看，因为这样的故事在你的身边跟自己身上可能已经够多了。所以，如果说忍耐，它必须要最终。一定有一个逆转胜才有意义的话，那么对大部分人来说，他会觉得他的忍耐可能永远都等不到意义呀、啊。所以虽然那个感觉很激励，可是很难真正运用在你的生活上面。所以圣经所说的忍耐到底是什么呢？我想我们可以举很多圣经里面的例子，但是我们来看耶稣他自己是最适合的了。耶稣。他的忍耐是丰富的，因为他就是神的儿子，是道成为了肉身，是看不见的神真实的活在我们当中。耶稣的忍耐虽然是极度的痛苦，可是在他的心中却是非常有信念的，非常有爱的，是心甘乐意的，也是非常有意义的。我们一起来念这段经文，请。他本有神的形象。不以自己与神同等为强夺的，反倒虚己，取得奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，并死在十字架上面。我们看到耶稣他的生命，其实我们可能已经觉得已经很熟悉耶稣为我们做的事情了。可是，如果我们再仔细去想一想这整个过程，他需要忍耐多少事情呢？我细我们细心的去体会，试着去拆解一些出来，你可能会看到什么？第一个，你可能会看到耶稣在失望当中依然不放弃。耶稣他从创世之初啊，就已经与天父同在了。天父借着耶稣创造世界跟人类。所以耶稣他一定清楚的知道，神造人是要让我们可以去反映出神的特质，可是人却一次一次的让神失望了。虽然如此，神还是一次又再一次的给人机会，甚至让本该成为神没有任何限制的耶稣，他进入了肉体。有限制的小婴孩的这样的一个样式，从吃喝拉撒睡每一件最基本的事情，他都要重新学起，因为这样子他才能够从一个完全的神成为一个完全的人来承担我们所有的罪过，拆毁人跟神之间的分离，然后在人跟神当之间呐、啊，把这个桥梁。建立起来，耶稣的门徒也常常让他失望啊。从一开始，耶稣的门徒就常常在争论谁的地位可以比较高，谁耶稣会比较喜欢。然后一直到了耶稣要上十字架之前啊，他们又在争论这件事情啊。你会不会觉得真的很需要耐心啊？你跟他上第一课的东西，已经现在上到第十课了，又来了，怎么会这个样子？等一下就要上十字架了耶？怎么这些这么基本的东西你们都没有学会呢？要教你们多少次啊？其实不只是这段时间，从上帝创造人一直到现在，已经经过几千年的时间，人还是一样的让神失望啊。而耶稣。他已经亲身的来到人当中，我已经跟你们在一起，跟你们分享这一切。我在你面前示范给你看，也教导你了。现在我要去上十字架了，你们又在这边吵，谁才是比较大的，以后要做高位呢？如果你是耶稣，你会是什么心情？我等一下还要去上十字架吗？我干嘛呢？还是让你们先去上了，先被钉一钉？那我等下再把你们救下来好了。真的很闷呢，你不觉得吗？你觉得耶稣要做的忍耐容易吗？太难了吧！如果是我们，早就受不了了，对不对？然而耶稣，他在这样的一个时刻，他还是很温柔的，但是也很直接的、很坚定的，继续去教导他们，说在神的国度里面。当仆人服侍别人的最大，甚至亲自为每一个门徒去洗脚，以身作则的，希望他们也如此行。整本圣经我们看到，都是神他不放弃我们的故事啊！从旧约到新约，从创世一起到最后的计划，都是神他不放弃我们的故事啊！如果当中有任何一刻神放弃了我们，我们现在就不会在这里了。所以感谢神，他在失望当中不放弃我们 Amen? ，amen。然后我们再仔细去推敲一下耶稣他的忍耐，你就会发现，哇，还有一个忍耐是很不容易的。耶稣他在险恶当中继续行善，这是好难的事情啊。当别人都有黑手段的时候，你为什么要认真的用心存善念来继续坚持到底呢？耶稣他从一开始传道的时候，就可以说是看热闹的多，但跟随的少；批评的多，但是愿意为他站出来的却是少的。很多时候，耶稣看着这个耶路撒冷城，号称为是他的城。的一个光景啊，名字很好听啊，但是去仔细去去想它的历史，真是糟糕啊！这里面的人多少次去背叛他，把上帝差来的使者、先知一个一个都杀掉，而耶稣也知道，当他在进到这个城，会有一次，这些城里面的人也要把他杀掉。所以耶稣他看着耶路撒冷城，如果你记得的话。有一次，他看着这个城，他就悲伤，他就掉了眼泪。我们的神，他并不是在这些险恶当中没有感觉的哦。这个忍耐，并不是因为他是神，所以他就穿过水无痕，不是哦。耶稣也不是拿一个水瓶，然后、嗯、就经过跟众生这样子哈、哦、在一起，然后用一个<笑>一一个表情，没有感觉。不是的，耶稣是真实的活在当中，真正去爱过，也真正流过眼泪。然后受伤的时候，他会哭，他会难过，他为了这些人的光景，他真的会难过的。如果你没有感觉，那忍耐是很很简单的事情。正是因为痛，正是因为受伤，所以忍耐才珍贵。在这样的情况还愿意去忍耐，这背后的爱是何等的大。而在这样一个情况之下，耶稣没有容许自己的热心冷却下来，或者因此停止传道。没有，他反倒人就天天在圣殿里教导人，重复做简单而微小的事情，有时候就是最不容易了。孩子每一天哭闹，常常不听话，但是继续为他把屎把尿、做早餐。做重复的事情，有时候这就是最不容易的事情了。每次教，每次教都不会，甚至回过头来，他还要咬你一口，你还要继续的做同样的事情，去帮助他，去带领他，试着去影响他。有时候这就是最不容易的事情了。每一个人都超捷径，用暗黑的手法来做事情，但是你仍然。原原本本、老老实实的继续，凭着那股傻劲，用正确的方方法，一五一十的走下去，这有时候就是最不容易的事情了。耶稣仍旧在各样的险恶当中，天天在圣殿里教导人。有一次在会堂里面，法利赛人故意挖坑给耶稣跳，看他在安息日治病或不治病。然后耶稣看着这些法利赛人。看到他们心中的那种麻木不仁，真的很伤心呐、啊！圣经里面就是说，耶稣看着他们就觉得很忧伤。安息日的设立是为了要医治你们，让你们在上帝的同在当中可以活过来的。而今天你们拿这个安息日的律法要来要挟我，看我今天要不要医治那个要死的人啊？所以耶稣，耶稣他很忧伤，圣经就描述他很难过。然后在这样的险恶当中，他觉得怎么会变成这样？你们这些人应该是要去呼喊这个百姓来跟随神的，但是现在我在这边，你们到底在干嘛？耶稣难过的同时，他有没有惧怕那些自以为义的反对者？没有，一点也没有。他态度坚定，在会堂的中央治好了那一个病人，感谢神。耶稣他并没有因为反对者用各样的恶来攻击他，他就退缩了，就停止了。反倒他存心忍耐，继续做对的事情。感谢我们的主耶稣基督，他继续做每一件微，即便是看起来微小的事情，他走完了全程。所以今天我们能够在这里，有没有？我们再仔细去看看耶稣，你会发现，他受尽了委屈啊。可是他在这些委屈当中，他却继续忍耐下去，没有自怜。耶稣他是为着爱而来的，但是人却常常不领情，甚至背叛他，重伤他，霸凌他，他被抹黑，被冠上不属于他的罪名，脸上被吐口水。被打耳光，在众人面前被扒光衣服，他被鞭打，到一个皮开肉绽的程度，被钉子刺刺入了双手、双脚，在众目睽睽之下，他流血，忍受着身体极大的痛苦。在我们当中的任何一个人，你有经历过？类似的事情，有到任何一个程度吗？我觉得很多时候我们觉得我们受不了了，我忍耐不下去了，太痛苦了。感谢神，他让耶稣亲身经历了这一切，所以当我们去想到他的时候，我们会有一个完全不同的比例尺出来。我们重新在看待我们所面对的事情的时候，我们不只说上帝，你懂。我们也可以说，上帝在你的面前，我的苦难变小了。而在这些极大的痛苦当中，这期间，耶稣他说了什么？在这当中，他向天父祷告说：“父啊，赦免他们，因为他们不明白他们所做的是什么。”耶稣他传福音给身边的罪犯，宣告其中一个将来。要永远在他的乐园里面一同在那边快乐。想一想，按照耶稣的权柄跟能力，他大可以觉得自己太可怜、太委屈了，何必如此呢？然后他可以呼叫天使来,來救他，使他脱身，结束这一场又荒谬又揪心的。灾难，但是他不要，因为神的爱本来就包含着会受到伤害，并且在伤害当中继续爱下去。他只有完整的经历这一切，才能够真正的拯救我们。当他终于忍耐到最后一刻，他大声喊：“成了。”他不是在最后一刻说。我好惨，他不是说我好闷，他不是说没了，他不是说糟了，他是说成了。所以我们知道，他不是为了自己在忍耐，他是为了我们跟神的关系，在忍耐着，为了短暂软弱的人。能够跟那永恒圣洁的神能够和好而忍耐这一段路，所以仔细去思想这一切，思想我们的主耶稣基督，你会不会觉得他真的跟我们很不一样呢？我们的忍耐跟他的差距是不是很大呢？而耶稣在爱中所展现出来的忍耐，是不是吸引着我们更想要去感谢他？爱慕他，敬拜他，跟随他呢？这不是说我们马上就可以做到像他一样，但是这吸引着我们，觉得忍耐这件事情，它有了不只是愁苦的意义啊，忍耐这件事情，它有在爱当中一个新的意义啊，而且是有人为我们先这么做了。因此，我们在上帝的计划当中，忍耐，它变得丰富了起来。他有神先为我们亲身经历的，也有因为这样，所有上帝的儿女也一同经历的。有许多人的忍耐是觉得好孤单，就会进到那个黑暗当中的一盏灯，然后就会树叶这样飘下来。哦，你的忍耐画面是这样，但不是的。耶稣基督，他光照下来之后，这个忍耐会让你看到更多，让你看到我们的主耶稣基督为我们忍受的才更多呢。当我们一个人在里面讲说：“哇，好可怜哦、啊，听了风声。”然后上帝的光照，圣灵会引导我们看到耶稣在他的忍耐里面，他所经历遭遇的，那是更大的。而随着跟这个灯光越照越大，你还会看到历世历代的圣徒们，在上帝的肢体关系里面，还有我们一同在忍耐的弟兄姐妹啊，所以我们就会看到的这段经文一起来念。这就是为什么只有圣灵才能够结出忍耐的果子。一起来念，请我们既有这许多的见证人，如同云彩围绕着我们，就当放下各样的重担。脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程，仰望为我们信心创始成终的耶稣。他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。所以忍耐。他绝对不是因为你本来的性格比较会吃苦啊，从小呢都是睡地板长大的，不是因为你比较害怕冲突，所以就学会隐忍，习惯隐忍，更不是你常常靠着意志力咬紧牙关硬撑过来，不是的，人耐讲都不是那些东西，人类是圣灵所结出来的果子。他是因为我们与神有关系，让他做我们生命的主，所以我们了解了福音跟我们生命的关系。我们知道我们为何而来，然后为什么要在地上经历这一切，以及最后我们要去哪里。所以他会从内而外，使得我们渐渐产生出与我们的主相像的性格。渐渐地回到起初创造的时候，上帝说：“这些是我所创造的人，我是我造他们，是照的我的样式去造的。”在我们里面，渐渐地有主的样子所以，当所处的环境可能逼迫着我们，我们在困境当中，让我们觉得好想放弃，好想要报复，只想要舔自己的伤口，甚至只想要放纵的时候。你的肉体跟你的本性，可能会对你呐喊说：“让我来，让我做一次主人吧。”你会怎么办呢？所以回到过去的老路上面嘛。但是那条路是通往死亡的啊，在那边不会有出路的啊，在那边只有更多的捆绑啊。新的路是什么？又真又火的路是什么？是上帝借着圣灵已经放在我们心里面的，所以聆听一下圣灵那微小的声音吧。我们是有出路的，其他的道路没有自由，没有出路。让圣灵提醒我们去思想耶稣基督，因为那就是圣灵的工作。我们会想到，不是只有我，没错，我很辛苦。我很痛苦，我都要去看医生，我都在吃药了。很多人都不明白我的情况。圣灵会引导我们，不是只有我。这个光会越来越大，你要继续去听圣灵的声音。这个光会越来越大，让你去看到我们的主耶稣基督，让你会看到在这一路上一起同行的人，然后你会越来越用福音来理解。你所面对的生命，就像在这经文里面，它有三个动词：拖去、奔跑、仰望。这正是在福音路上前进的人，你会有的三个动作。第一个，拖去，拖去代表什么？拖去是要离开，要放下，要丢掉，丢掉什么？那些会残累我们的罪。这就代表我们必须要承认，我们是个罪人。福音之所以会释放我们，是因为它给了我们一个全新的世界观，也一个全新的人物设定，简称人设。在这一个角度里面，我们会得到最后的自由。即便他一开始很难听，不容易接受，可是他却是真实的。福音告诉我们，我们是彻底的罪人。我们不配拥有任何美好的东西，除非上帝愿意恩待我们。所以福音告诉我们的是：我们本来应该来自尘土，然后也渺小的，无法在上帝面前站立得住。按照我们所做所行，我们就是个彻底的罪人，我们也不值得。能够通过上帝圣洁的审判，然后在未来上帝的同在当中有任何的地位，这是本来应该这样。这是福音告诉我们的，不好听。很多人觉得这不是个好消息，因为我想要相信的好消息是什么？我是个好人，我也想做好人啊，对不对？我是个好人，我觉得我不错，跟很多人比起来，我觉得我已经不差了。我没有杀人放火，我也做过不少好事。该捐款的时候，我也有捐捐过。我是个好人，我应该靠我的努力，我可以得到更多的成就，我值得更好的。所以在人生高高低低的曲线上面，这个世界给我们的人物设定是什么呢？是我觉得我不在这里，我至少也要在这里。我应该在那个高的地方。如果我有机会达到了某些目标，得到了某些地位，拥了什么样的资产，我希望我至少可以保持现在所拥有的。如果可以更多更好，但是我不要往下，我不要失去，因为我值得，我应该，我可以这样。这个世界的人设听起来很不错，但最终却是咒诅。你必定会经历到那些时刻，你开始往下掉。在这个世界的设定里面，没有办法忍受下去为什么我失掉那么多？当你从这一条线往下看的人生，下面的这些都是失去的。你如果你刚好有，那你觉得是应该的。这是一个多么大的网络啊！这是多么悲惨的一个生命态度啊！可是，在福音里面的生命态度却完全不是这样。你不要觉得那样子很消极，没有，这是我所听过、所理解过最积极的生命态度了。我们本是尘土，我们就算想要做好的事情，但我们心中常常有很多坏念头跑出来，以至于我把每一件好的事情，最终我都把它搞复杂了。所以，我本来应该是这样的，但是。在神的恩典之下，不管是这样，或者是这样，或是那样，或者是这样子，因为这条线是在最底下所以所有上面的东西都是什么？恩典，都是感谢，都是赚到的。当上帝给我祝福的时候，我感谢；在上帝在给我管教的时候，我知道在这管教背后仍然有爱。所以这样子的一个人物设定。是自由的，是有力量，这是福音所给我们的角度。如果神他没有这样对待我们，呃，我们就在永恒的死亡里面就消失了。可是神却给了我们莫大的恩典，让我们可以脱去那残累我们的罪，所以可以怎么样继续奔跑？那摆在我们前头的路程，这个奔跑的原文意思。不是只是慢跑而已哦，是快步，而且向着目标快速的奔跑。所以它的重点是在于，他是看得到最后前面的那个终点的。这个奔跑告诉我们神，神的应许，神的应许永不失败，他的儿女必定得胜。在那天，我们要享受永远的生命跟快乐。所以福音给了我们一个忍耐的眼光和忍耐的力量。就是我们知道，在地上我们不管是怎么样，可是最终上帝的应许一定会实现。所以，如果你知道在这个剧情的最后最后，你是站在得胜的那一方，那会不会让你更有盼望忍耐下去呢？一定会的，对不对？这是一个很有力量的一个生命观。当你知道最后是这样的时候，你会很消极吗？不会。因为你知道，最后既然是必定是在神的这个应许之下成功的，那不是因为我做的多好哦，而是在神的应许之下能够胜利哦。所以那就代表我可以很放心的，在上帝的这个确保当中，去勇敢的为神做梦。任何上帝所喜悦的事情，我就大胆的向他祈求。任何有机会能去荣耀上帝的事情，我就跟上帝说：“上帝，尽量的塑造我，让我不要小看我自己。”我看到许许多多的弟兄姐妹，许许多多神所使用的仆人，他们是既谦卑，可是却又变成上帝所高举的仆人。他们做到了很多过去他们做不到的事情，正因为他们不是为自己而做，而是相信上帝能够塑造他们，使他们做到他们所不能够做的事情。这个奔跑的道路，它是非常积极的一件事情。仰望，在整个路上，我们不是看不到一个可以啊抓住的这个这个安全感的。在这个路上，我们有很大的陪伴，就是耶稣基督自己。我们会仰望为我们信心创始成终的耶稣，一边跑，有时候很开心，但也有些时候我们觉得好困难。在那个困难的时候，圣灵会引导我们。跑着跑着，有时候觉得好像只剩下我一个人在跑了耶，好像要走下，继续走了。但没有关系，我们有耶稣可以让我们去仰望。我们仰望他的时候，我会渐渐再一次发现，我并不孤单。他一直都在，在这个路上面，他持续在跟我们同行，同时他会像这个经文一样安慰我们。他说：“你再看一看，仰望的，我们能仰望只有他一位。”但是除此之外，我们身边必定还有许多的见证人，如云彩般围绕着我们。我们可能会想到一些历史历代的圣徒，我们也会想到在我们身边的弟兄姐妹。有时候在我们顺境的时候，我们不，我们不知道有一些弟兄姐妹原来他经历了那么困难的事情，直到你自己也经历了之后，开始有人告诉你说：“哎，那个某某某他也经历过，你要不要去找他分问他一下他的经验？”然你们可以彼此鼓励一下，然后你才发现说什么？原来你也经历过这样的事情。其实上帝他正借着很多的困境、逆境，要来撼动一下我们已经形式化的信仰生命啊。而这一些在信仰路上一起同行的这些云彩见证人，他从来都没有少过。当我们去聆听圣灵的声音。仰望耶稣的时候，这些见证人，他也会像云彩一样丰富了起来。所以我要鼓励大家，今天我们再来尝试一个敬拜。我们等下来唱诗歌。当我们在唱诗歌的时候，我们心中去仰望耶稣。我们在唱诗歌的时候，我们也去想到上帝，他真的恩待我们，让我们拥有团契，拥有教会，我们有身边如同云彩般的见证人，让我们可以继续。忍耐下去，直到天家的那一刻。希望今天讲到，可以鼓励大家，阿